0: Volker.
1: Ach man, klar. 4.30 Uhr am Morgen. Uhr. Es ist irgendwie noch Sommerloch,
0: so ein bisschen. Es ist immer noch Sommerloch, ja. Aber es ist sehr angenehm kühl morgens. Na, von daher wird Wir es haben heute. Wir haben Bock. Wir haben Bock. Wir werden ganz viel besprechen. Dann geht's los. Okay. Unter an. Ja, Volker. Yeah.
1: Ja, genau. Wir haben eine vollgepackte Sendung heute mit allerlei Schmankerl für unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh, es sind mehrere Millionen mittlerweile, habe ich. Was? Achso, nee. Nee, es sind gar nicht mehrere Millionen. Ja, es sind nicht Aber mehrere Millionen. Ich habe es getroffen. Aber es sind schon viele. Es sind viele. Es
0: sind fast.
1: Viel. Erstaunlich viele. Wahrscheinlich sogar mehrere hundert. Ja. Vielleicht sogar mehrere tausend. Man wir weiß wundern uns,
0: genau. wir hundern, wir hundern uns. Wir wundern uns. Wir wundern uns, genau. Wir, wir, reden, wir reden nicht über das, den Amos-Gühl-Artikel ähm, im Weserkurier heute. Wir reden auch nicht über äh, Jörg Hege, Wagners. Sehr guten Artikel auf Seite 2. Genau,
1: weil wir unsere Zuschauer über, äh, Zuhörer überall in Deutschland haben und die natürlich nicht Über-Regional, den genau. lesen. Ich würde euch auch nicht empfehlen, den wesekuriert zu lesen. Lest lieber eine richtige Doch, der Zeitung. von heute ist gar nicht schlecht, wie gesagt. Außer von heute, den kauft am besten ja. direkt morgen nochmal. Ja, kann Geht man das? auch
0: online lesen. Wir reden äh, über komische Statements, die man nicht mehr machen darf, weil man sofort an die Fresse bekommt.
1: Genau, wir reden über die Debatten.
0: Im Prinzip, <lacht> wir reden jedes, jedes
1: Mal, glaube ich, über die Debattenkultur, aber heute ganz besonders. Wir reden über fleischsteuer SUV-Steuer. Moralapostel, Monogamie und... Ach, Monogamie? ...wird die wirtschaftliche Lage in
0: Deutschland. Wir reden über Monogamie. <lacht> das ist interessant. Klaas war mal der, der mich gefragt hatte, ob Vögel äh, monogam sind. Nee, so habe ich das nicht gefragt. Äh, wie war deine Frage? Meine Frage war, ob es außer den
1: Pinguinen und ähm, Schwanen noch weitere Tiere gibt, die... Monogan Leben, also ein Leben lang denselben Partner haben, mm. außer dem Menschen, der das zumindest teilweise versucht. Mm. Das war aber damals meine Frage. Das
0: hat einen, einen. Weil Volker, viele wissen es nicht, aber er ist angeblich Biologe. Ja, es hat einfach einen, das habe ich, glaube ich, damals auch gesagt, ich weiß es nicht mehr, hat einen massiven ähm, Selektionsvorteil. Ja, aber du weil, hast. Es nicht, weil, die, sie, genau. weil die Partnersuche kostet extrem viel Energie.
1: Aber was Volker dann auffiel, war, dass es nicht um lebenslängliche Partnerschaften genau. geht in seinem Argument, sondern nur um die Partnerschaften für eine Brut. Also bei mir ging es um lebenslanges, monoganes Leben.
0: Also es gibt Vögel, die halt lebenslang zusammen sind. Es gibt auch Vögel, die wechseln dann jeden Sommer im Endeffekt oder jeden Frühling.
1: Anscheinend sind Vögel da prädestiniert, ich weiß es
0: nicht. Ja, Vögel sind auch nur Dinosaurier. Also es gibt auch sicherlich äh, unter Vögeln Arten, die lebenslang zusammenleben. Du hast ja bei den Schwanen genannt vor als Beispiel. Ja. Ähm, aber da gibt es sicherlich auch Arten, die das nicht tun. Ähm, wie bei den Affen halt auch. Da gibt es halt auch nicht? Menschenaffen, die, ja, die ihr Leben lang zusammenleben. Ich fand das nur faszinierend. Ja, aber nochmal, es geht einfach um Darwin an der Stelle. Es kostet, also, das Balzen kostet eine Menge Energie. Und du musst ja jedes Mal überzeugen, und das ist schon anstrengend. Auf der anderen Seite könnte
1: natürlich, wenn du als Kriterien für, für die Beziehung nachher, ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen, quasi besonders tolles Balzen, äh, festlegst, weil das besonders tolle Gene verspricht, könnte es natürlich auch ein Selektionsvorteil sein, regelmäßig natürlich. den Partner Aber wir wollen gar nicht so weit äh, jetzt schon vorgreifen unser klugscheißer schon
0: Bei den Gorillas und den Orang-Utas, da läuft ziemlich so.
1: Wahrscheinlich. Wir haben eine randvolle
0: Sendung mit äh, allerlei Unterhaltung <lacht> und wir wünschen viel Spaß. Ich wünsche auch viel Spaß. Dein Zeitkick, Volker. Danke. <lacht> Klug
1: Volker, Thema der Woche. Ups. Thema
0: der Woche. Du hast einfach angefangen. Ich habe einfach angefangen. Ich bin auch noch am Lesen hier. faul. Aufreger der Woche. Aufreger Auf, der ja, Woche. Ja, aufreger. Ich ja, hab, ähm, ist es ist irgendwie immer noch so mal ne? Ja, so ein bisschen. Ähm, es werden über, wird über Sachen geredet, wo man normalerweise sagen würde, na und? Gut, also wir haben ja das Ding mit dem Linnemann, der angeblich einen Karsten Linnemann von... Karsten Linnemann, der, der Nazi der CDU. Der Nazi der CDU jetzt, genau, der das Grundschul, Grundschulverbot für der Leute, der die kein Deutsch sprechen können, genau. gefordert hat, was, ja, was er gar nicht gefordert hat. Was irgendwie fake ist. Ja. Dann ähm, können wir über die Wirtschaftslage in Deutschland reden, weil ja jetzt einige Automobilzulieferer... Lass uns doch
1: ruhig erstmal bei Lindemann bleiben. Lass uns über Lindemann reden. Was hat er er denn, Volker, was hat dieser Mensch überhaupt gesagt? Weil ich glaube, die meisten Leute haben nur das gelesen, was nachher bei Spiegel Online oder bei Bild.de oder bei äh,
0: dpa über ihn stand. Also der hat ja aus seinem Urlaub heraus ein Telefoninterview gegeben ähm, der Rheinischen Post. Am 6. August. Und da sagt er ein, er sagt sowas wie, um es auf den Punkt zu bringen, ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen. Ich, weiteres Zitat, hier muss eine Vorschulpflicht greifen, notfalls muss seine Einschulung auch zurückgestellt werden, das kostet Geld, aber fehlende Integration und unzureichende Bildung sind am Ende viel teurer. Also eigentlich macht er ja, macht er ja eine Integration auf, also er sagt, wir müssen äh, das denen ermöglichen.
1: Er will besondere Fördermaßnahmen genau. für
0: die Schulkinder, die... In der Obwohl Kur- sie teuer sind und Geld kosten. Also genau. Am Ende ist es teurer.
1: Es ist teurer, es ist auch eher, um die langfristig, also die betroffenen Kinder langfristig zu unterstützen, damit die eben nicht in diesen Teufelskreis kommen, von Parallelgesellschaft, gebro- gebrochenes genau. Deutsch, schlechtere Schulabschlüsse, wenn überhaupt, und so weiter. Das will er genau verhindern. Richtig. Und dann wird quasi aus diesem, was er gesagt hat, wird als Überschrift gemacht, Winnemann ja. fordert Grundschulverbot für Ausländer.
0: so ungefähr. Ja, genau, das hat die DPA getitelt. Und dann haben es alle Nachrichtenagenturen übernommen und hat sofort angefangen bei den Linken, alle auf ihn eingeschlagen. Ja. Er wäre ein Rassist. Dann hat er aus seiner eigenen Partei auch noch äh, Widerspruch bekommen. Und die auch
1: nur die Überschrift gelesen die haben. Die auch die Überschrift
0: oder? gelesen haben. Und äh, dann hat DPA sie ein Tag später entschuldigt bei ihm, weil sie diese Überschrift gebracht haben. Das kam dann in der Presse nicht mehr so richtig vor. Ach, komisch. Und er hat äh, dann nochmal ein Statement abgegeben, ähm, zwei Tage später, ähm, zusammen hier, hier bei ähm, äh, Gabor Steingart. Bei seinem, bei seinem Morning Briefing, da ist er nochmal interviewt worden und hat gesagt, am meisten regt ihn eigentlich diese momentane Debattenkultur, dieses ah. Aufregen auf. Ja? Also man sagt irgendwie was, man wird auf, es wird aus uns Zusammenhang gerissen und dann kommen sofort diejenigen, die es mit Absicht falsch verstehen ja. und dich dann moralisch zurechtweisen. Die Moralisierer und der Gesellschaft. Ja. So kann keine Debatte mehr passieren. Und da hat er völlig recht. Wir ja. sind in einer Situation gerade, du sagst irgendwas, du wirst sofort abgestempelt als Nazi oder als Rassist oder oder Und es wird gar nicht mehr reflektiert, was du eigentlich meinen könntest. Und das ist eine Situation, die ist gefährlich für die Demokratie. Ah. Und deswegen war das Interview mit Gabor Steingart, also also ich meine vorgestern äh, morgens im, im Morning Briefing, kann man ja sich als Podcast mal anhören. Gaber Steingart ist sowieso ein Hit. Aber irgendwie. nur, wenn ihr uns abonniert habt. Ne? Ja, <lacht> nicht, nicht fremdgehen, bitte. Und ja, er ist wirklich, er ist wirklich betroffen. Er ist vor allen Dingen betroffen davon, dass seine eigenen Parteifreunde ja. das auch missverstanden haben. Mit Absicht sozusagen. Ne? Ich,
1: ich sag's mal so, es ist ähm, so ein bisschen... Man hat den Eindruck, und ich muss da Christian Lind auch ein Stück weit recht geben, oh. das tue ich natürlich absolut ungerne, <lacht> dass da die grünen Haupttreiber sind, dieser Entwicklung. Man hat also den Eindruck, ja, und, die,
0: und die grünen Medien.
1: Und, und die Medien, die zum Teil natürlich auch ja. grün gefärbt sind. Ja. Man hat den Eindruck, egal was jetzt ein Politiker von FDP, CDU und teilweise auch, auch bei der AfD ist, das nicht immer ganz gerechtfertigt, was da als Reaktion kommt. Egal, was die sagen, man macht die Schubladen auf ja. und guckt, wo kann man es gerade mal reinstecken. Und bei ihm, eben da fordert er auch klar äh, eigentlich mehr, dass der Staat sich beim bei der Thema Integration stärker engagiert. Daraus wird im Prinzip gemacht, er möchte nicht, dass die ausländischen Schulkinder in die Grundschule gehen, was er gar nicht möchte. Er möchte nur, dass sie ihn, äh, vorher, bevor sie in die Grundschule gehen, entsprechend äh, Deutschkenntnisse haben, damit sie da auch mitkommen, nicht frustriert werden und so weiter. Und das haben wir bei vielen anderen Dingen auch. Ich erinnere mich nur an... an äh, an Lindner, der da über einen Spargel geredet hat und statt jeder, der diese Rede im Original gesehen hat, weiß, dass Lindner sich quasi darüber lustig macht, ja. dass sich der Spiegel gegen des, den Spargel als Gemüse des alten weißen Mannes wendet. Mhm. Weil das natürlich, weil dieses das Gemüse des alten weißen Mannes, das ist doch an, an sich oh komisch. Und was wird daraus gemacht? Ja, es wird aus dem Zusammenhang gerissen und Lindners sich über den um Spiegel Lindner lustig machen, zu machen, wird quasi ja. dazu genutzt, ja. um sich über ihn lustig zu machen. Mhm. Das ist, könnte man sagen, ist, wie soll ich sagen, fair, weil er sich vorher über jemand anders lustig gemacht hat. Es verzerrt aber das, was er tatsächlich gesagt hat. Und da kommt teilweise,
0: also wie soll ich sagen, da benehmen sich nicht alle Medien besonders glücklich. Na, ich sag mal hier, also was in den Zeitungen stand, oder was äh, Katja Kipping hat erstmal gesagt, äh, Zitat, äh, Linnemann macht Stimmenfang im rechten Sumpf. Ja. Ja, Auch mal wieder Schublade auf und draufschlagen. Die SPD-Bildungspolitikerin Maja Lisa Völlers sagt, die Aussagen Linnemanns seien, Zitat, wirklich zum Fremdschämen. Also das hat anscheinend keiner mehr gelesen als die Überschrift. Und die dpa hat dann halt diese Titelung gemacht, der CDU-Politiker-Doppelpunkt, Grundschulverbot für Kinder, die kein Deutsch können. Man muss das vielleicht anders vorlesen.
1: Grundschulverbot für Kinder, die kein Deutsch können. Pass auf, sonst wirst du auch hier, <lacht> kriegst du eine, hast du das mitgekriegt, Ovo Mojela? Sein nee. ein dunkelfarbiger, ehemaliger Dortmund-Spieler. Ja. Hat sich im Dortmund-Fan-Podcast, Stadion-Podcast, die machen halt immer, die, die übertragen die Heimspiele von Dortmund im Radio quasi, ja. Internet-Radio. Der hat sich, der hat sich quasi darüber lustig gemacht, hat eine Hitler äh, Hitlerstimme imitiert hat, das ist die okay. hat also irgendwie gesagt äh, ja und das kämpfen wir die Schlacht das wird die beste Schlacht die es je gab so ungefähr also hat er auch Hitler imitiert und daraufhin ist ein äh, ist äh, im Dortmund Forum im Internet ein Shitstorm ausgebrochen, Was? da musste er da musste er sich entschuldigen äh, und dann äh, ist er muss er jetzt darf er jetzt erstmal mit seinem Kollegen keine Dortmund Spiele mehr kommentieren ähm, wo ich nur gedacht habe okay aber die ganzen Komiker die machen sich dort dauernd über sehr so macht sich darüber lustig Kaya Jana hat sich darüber- das ist doch, also sorry man kann doch sich sich über also, man kann da doch eine Persiflage machen das ist doch wohl Und wenn, also wenn das der dunkelfarbige Dortmund-Spieler nicht mehr machen darf was, was wer, wer dann habe ich nur gedacht Christoph Maria Herbst der darf ja zum Beispiel also völlig also Völlig Banane, ist doch wohl klar, so nicht, dass... Ist ja die Österreicher oder so, nee. Das weiß ich gar nicht, aber ist doch wohl klar, dass, äh, dass Ovo Moyela jetzt nicht äh, das Dritte Reich besonders cool fand, oder? Also das muss doch jedem mit einem halben Gehirn irgendwie klar werden, dass das so ist. Und wir fangen halt auch da wieder, das ist diese moralisierende Furchtbar. Debatte. Oh,
0: Furchtbar, ja. das, also, ah, Ganz ehrlich, das mich, erinnert, auf. mich erinnert das ja ein bisschen an Helmut Kohl, ne? das hast du vielleicht, das weißt du nicht, ich habe es ja erlebt, aber Helmut Kohl hat sich ja profiliert am Anfang über seine Moral. Dass er über allem stand und hat immer, wenn damals hatte die SPD zusammen mit der FDP regiert, wenn irgendwas nicht stimmte, dann hat er den moralischen gegeben. Und das war langweilig. Das hat irgendwann alle genervt. Er hat ja trotzdem über das Misstrauensvotum dann äh, den, den, den Kanzler bekommen. Aber Und dann hat das auch sein gelassen. Aber er hat in der Opposition immer über Moral und Ethik äh, versucht, Punkte zu gewinnen. Äh, das kann man am Anfang machen, irgendwann langweilt es. Ja, weil wir, das ist einfach nicht glaubhaft irgendwann. ne Und die Schere im Kopf, die war damals auch nicht so stark wie heute, Mhm. weil die Medien auch nicht mitgespielt haben. Inzwischen machen die Medien ja mit. Die Medien beschweren sich hinterher darüber, dass es keine Debattenkultur mehr gibt. Und sind selber mit verantwortlich. Aber guck mal, da sagst sagst du etwas, was sachlich nicht falsch ist,
1: ja, also man kann darüber reden, ob das wirklich ins Detail alles durchdacht ist, was er da gesagt hat, aber es ist jetzt sachlich nicht, nicht grob, grober Unfug und es ist auch, hat überhaupt keine, keine komische Konnotation, wenn du das mal richtig liest, da wird quasi daraus schon mhm. ein Rassismusskandal mhm. äh, kreiert und wirklich kreiert und alle machen munter mit und man hat irgendwie den Eindruck, es hat niemand das Originalinterview gelesen und wenn die es gelesen haben, dann fehlt denen irgendwas im Kopf.
0: Ein witzigeres, wir hatten darüber glaube ich im ersten Podcast mal geredet, wo ne? ja. man schon das Wort Autobahn Sagt. Das ist ein guter Kraftwerktitel übrigens, immer noch. Ich glaube von 1974, war ah, nee, damals.
1: Gut, aber es gibt mir, also ich muss muss das wirklich noch einmal sagen: dieses ständige Moralisieren und Leute, also Inlandsflüge, die sind böse, die Leute, die Inlandsflüge. Diese Woche ja auch das Fleisch, das kann doch nicht, weil die Leute Fleisch essen und dann müssen wir die Mehrwertsteuer erhöhen, weil Fleisch ist böse. Und dann merkst du, es geht bei diesem Fleischding gar nicht darum, dass es ums ums Klima an sich geht. Es geht um Angriff auf die sogenannte industrielle Landwirtschaft. Weil dann hatten wir einen von den Grünen hier, der sagte dann. Ja, und das Schlimme an, an, an diesen Fleischgeschichten ist ja auch, dass die bösen Antibiotikaresistenzen dadurch entstehen und die Landwirtschaft da alles. Ralf Sachse. Ralf Sachse. kann man Sachse. da direkt sagen. Und dann, das, das Dumme für ihn war, es gab leider vor einer Woche eine Studie, die rausgekommen ist von der Uni Freiburg, Uniklinik Freiburg. Ja, also überhaupt nicht verdächtig äh, Schundluder zu treiben, die im Prinzip ihm völlig widersprochen haben und gesagt haben, nee, nee, Krankenhäuser sind das Problem. Die Landwirtschaft spielt eine kleine Rolle. Ja, genauso wie wir im täglichen äh, Leben auch nur eine kleine Rolle spielen. Hauptproblem sind die Krankenhäuser an mhm. sich und die Verlegung von Patienten. Mhm. So, aber das interessiert die Leute denn gar nicht. Dann behaupten die weiter ihren Schwachsinn. Mhm. Und dann moralisieren, weil das derjenige... Die den, den das dass Impf- sie mit den Impfgegnern, die immer noch aktiv Ja, aber sind. pass auf, was habe ich denn für eine Aussage? Also ich sage, die Landwirtschaft ist mhm. schuld mhm. daran, dass wir an Multiresis äh, Mhm. Äh, erkranken, die lebensgefährlich sind. Mhm. Also sind die Leute, die Fleisch kaufen und essen, bei, die leisten Beihilfe zur Tötung durch äh, Bakterien an, an ganz vielen Menschen. Oder was ist da diese, also das wird doch immer schnell dieses Moralisierende. Ja, Und das ist bei den Klima, bei den Flügen, so alle, die jetzt inlandsfliegen, die leisten Beitrag damit, dass wir irgendwann alle sterben. Leute, wir fangen an, über Moral anderen Leuten vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Ja.
0: Lust auf das Geld anderer. Darum geht's. Also wieder neue Steuern machen, ne? noch, mehr, noch mehr Steuern für ein möglichen Blödsinn. Ähm, da geht es doch nur um die Kohle. Die, also, der Staat, also, ich glaube, den Linken schon, dass, die, dass es denen nicht um die Kohle geht. Also die natürlich geht es den Linken um die Kohle. Den Linken, Linken geht es darum, darum den Reichen eins auszuwischen. Eine Reichensteuer, wobei sie mit Reich mit der Definition ein bisschen ein Problem haben. Ja, wahrscheinlich bist du schon reich, wenn du 100.000 Euro im Jahr verdienst, dann bist du reich. Ja, klar. Und ähm, ja, also ich habe ja so ein paar, paar Grafiken mal rausgesucht dazu. Eine Steuer, Steuerbelastung ne, unter Schröders Zeiten ähm, waren die relativ hoch. Am Ende von Schröders Regierung waren wir bei 20,6. Also die prozentuale Steuerlast in Relation zum jährlichen Bruttoinlandsprodukt. In Merkel-Zeiten ist es halt äh, gestiegen auf jetzt 23,8 Prozent. Genau, Mehrwertsteuer zum Beispiel. Ne? Das heißt, wir hatten, wir hatten damals, also 2004, äh, Steuereinnahmen von 443 Milliarden. Jetzt haben wir 818 Milliarden. Wir haben die verdoppelt fast. Verdoppelt und das ist nicht allein Inflation, Das Nein. muss man halt auch mal sagen. Nein.
1: Hängt natürlich auch mit der guten Wirtschaftsleistung zusammen. Schon klar. Ne? Also ist, wie gesagt... Weil,
0: also Aber wir haben eine Verdoppelung der Einnahmen des Staates Aha. und wir haben immer noch Defizite. Also wir haben eine Tja. ganz schlechte Bundeswehr. Wir haben eine Situation bei Polizei, bei innerer Sicherheit, die ist schlecht. Ja, Ja, und wir haben an anderer Stelle halt auch viel angefangen, wieder viel Geld auszugeben. Ich sage nur Mütterrente, ich sage
1: nur ähm, die Rente mit 67 rückabwickeln. Das sind alles Dinge, die kosten perspektivisch auch wieder Geld und kosten zur Zeit auch sogar schon Geld. Mhm. Genau. Gut. Oder auch äh, Beamtengehälter und so weiter. Und du müsstest dich mit den Pensionslasten auseinandersetzen. Es kann doch nicht sein, dass ein Beamter über 70 Prozent seines letzten Gehaltes nachher als Pension kriegt und der normale aus Steuergeldern bezahlt, ja, und der normale Arbeitnehmer, der sein eigenes Geld zwar nicht wirklich in echt, aber in der Logik äh, vorsorgt, also vorsorgt in eine, eine Versicherung einzahlt, der kriegt nachher nur 40, also 45 Prozent. Unter sind, sind wir jetzt, ich meine ja auch 47 oder 5. Ja. Ich finde, du müsstest eigentlich Pensionen abschaffen, du müsstest auch bei den Beamten, die zahlen entweder eine gesetzliche Krankenversicherung ein oder versichern sich privat, ist mir egal. Ja, äh, Krankenversicherung sage schon Rentenversicherung, aber es kann doch nicht sein, dass wir als Staat alimentieren über Steuergeldern,
0: d- dass äh,
1: überdurchschnittlich viel Geld. Das sieht man Geld ja, das funktioniert an anderen, anderen
0: auch. Ne? wenn du also wenn du, wenn du alle verpflichtest, in eine gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen, hast du auch keine Rentenprobleme. Siehe Österreich, Siehe Schweiz, es funktioniert.
1: Das ist nachher die, also die, die das muss nicht unbedingt stimmen, weil natürlich diejenigen, die höhere Einkommen haben, zum Beispiel jetzt Unternehmer, die nicht einzahlen teilweise, oder aber Beamte, die nicht einzahlen, die alle höhere Einkommen haben in der Regel, die kriegen ja auch meistens länger Rente. Also die äh, haben ja das Problem, dass äh, also je mehr Einkommen es ist, desto länger die leben ja. und so weiter. Also ja. die, kriegen, die, die kriegen auch länger was raus. Ja. Das heißt nicht unbedingt muss das zu einer Stabilität der Rente führen. Ich also weiß in nicht, Österreich ist
2: es
0: so. Die, die, ja, aber das
1: kann andere Gründe haben. Es ne? kann Demografiegründe haben. Ich weiß es nicht. Okay. Da, würde ich mich jetzt, da wäre ich jetzt vorsichtig, dass das alleine der Heizbringer ist, weil das ja auch häufig bei den Krankenversicherungen als Heizbringer genannt wird. Da vergessen die aber auch wieder, dass dort auch das gleiche Problem ist. Ne? Längeres Leben, gerade im Alter steigen ja auch die Kosten an. Also es muss nicht sein, dass das
0: einzige also von Ich habe mich jetzt aktuell damit beschäftigt, mit dem ja. Thema. Ich habe mich vor einem Jahr, anderthalb Jahren mal damit beschäftigt, weil ich das schwedische Modell so interessant mhm. fand. Die Schweden leisten sich irgendwie sechs, sieben Leute. Mehr sind das nicht für alle schwedischen Rentenversicherten. Ja. Und diese sechs, sieben Experten, die sie haben, die dürfen, ich meine, die Hälfte ähm, desjenigen, des Rentengeldes, was eingesammelt wird, dürfen die auch spekulativ investieren. Das heißt, die gehen damit an die Börse. Die gehen damit an die die Börse. Und momentan ist es so, seit ein paar Jahren jetzt schon, dass die Schweden quasi mehr Rente bekommen, als sie als letztes Gehalt bekommen haben. Das scheint gut zu funktionieren, das System. Das ist halt abgepuffert sozusagen, das ist nicht alles spekuliert. Ja. So, ne? Also US-Kassen haben wir die Wirtschaft jetzt, so wie jetzt gerade zusammenbricht. Wir haben jetzt ja gerade beim DAX und auch in den USA an der Wall Street ja massive ähm, Abstürze erlebt ne? aufgrund der, der, der Handelsbarrieren äh, USA-China. Der Vorwurf von Trump, dass China die Währung manipuliert. Na, und Problem,
1: laut seiner Aussage ist das Problem nicht China, sondern die Federal Reserve, die den Zins nicht rechtzeitig senkt.
0: Ja, ja. Gut, also ich habe mir mal die Zahlen angeguckt. Das ist eben nicht so, dass was immer braucht wird, dass China ähm, der größte Gläubiger von den USA ist. Wer ist der größte Gläubiger der USA? Äh, die Amerikaner selber? Nee, die Japaner tatsächlich. Oh.
1: Äh, aber vielleicht um zurückzukommen oh. zu dieser, ja. zu dieser äh, Rente waren wir. Rente, was war so ein genau. kleiner anderes, mit Rente. anderes Modell, anderes System, ja. Anderes Modell, aber äh, auf, auf jeden Fall habe ich mich gerade, glaube ich, über Beamte ausgelassen. Nicht über die Beamten. Also ich habe nichts gegen Beamte als Person. Ich habe auch nicht, ja, nichts gegen, ich bin. Ich, ja, mich ich nervt nur dieses System. Auch, ich habe
0: Verwandte, ich habe auch Freunde, die Beamte sind. Und es gibt auch da Gute und Schlechte. Es gibt welche, die machen sich wirklich... Ähm ja, tot sozusagen. In ja, Job. du hast das
1: Thema Polizisten angesprochen. Ich habe ja. hab auch nichts dagegen, dass man, wenn man Polizisten besser bezahlen würde oder so. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist nur, du hast per se für alle Beamten äh, nachher ein Rentensystem, also ein Pensionssystem, was aus reiner Steuer ist außergewöhnlich was, gut ist. Was über, also wirklich, was weit entfernt ist von dem be- bevölkerungstechnischen Durchschnitt. Und jetzt könnte man ja argumentieren, ja, aber wir wollen doch auch, dass die Bevölkerung das eigentlich auch haben müsste. Die müsste doch auch eigentlich 70 Prozent haben. Ja, aber das lässt sich unter realen Wirtschaftsbedingungen ja. bei unserer Demografie, bei unserem System einfach nicht, das lässt sich nicht realisieren. Wir können ja gerne das System wechseln, dann können wir darüber reden. Aber das das Problem mit dem Beamten ist ist, ist quasi, dass dort ein besseres Parallelsystem gefahren ist, was nichts mit der realen Wirtschaft zu tun hat, was alleine den Staat Geld kostet und was, tut mir leid, aber was eigentlich ungerecht ist. Es ist zutiefst ungerecht.
0: Es liegt auch daran, dass, wenn man sich die letzten 40 Jahre anguckt, die Gehälter im öffentlichen Dienst nicht nur bei den Beamten, sondern auch bei den Angestellten, im Verhältnis zu den Geldern, die man in der Wirtschaft verdient, für dieselbe Qualifikation, denselben Job, deutlich gestiegen sind. Also das ist ein Märchen, also früher war es wirklich noch so, Mhm. in den 60ern, 70ern, 80ern auch noch am Anfang, dass du in der Wirtschaft viel, viel mehr verdient hast als im öffentlichen Dienst. Inzwischen sind die nah beieinander. Die Pensionsleistungen Mhm. für die Beamten sind dann aber exorbitant hoch. Also wenn man Mal Abzieht von Vorstandsposten, die extra äh, Versorgungszulagen bekommen von ihren Konzern, Das sind aber die Ausnahmen. Der normale äh, Arbeitnehmer in einem Unternehmen, in einem Konzern, wird am Ende des Lebens abgestraft. Ja? Und der kann auch nicht privat vorsorgen. Also diese ganze absurde Nummer mit Riester und so, das wissen wir ja alle, ist Schwachsinn, rechnet sich nicht. Man kann natürlich Aktien kaufen und darauf hoffen, dass der... Da der Riester rechnet geht, sich entsprechend nur... Wenn du 100 wirst, glaube ich. Ab da rechnet nee,
1: sich das. Nee, nicht unbedingt. Riester rechnet, also für, es rechnet sich auf gar keinen Fall, wenn du ein niedriges Einkommen hast. Das ist immer das. Das, sowieso. Deswegen, das ist ja dieser Skandal von Riester, dass Leute mit niedrigem Einkommen davon nicht profitiert haben in der Form, obwohl sie, während sie das niedrige Einkommen erwirtschaftet haben, ja. mehr zurückgelegt haben. Also sie ihr Lebensstil eingeschränkt haben und trotzdem im Alter davon nicht profitiert haben. Ja. Das ist natürlich ein Problem. Also das muss man nicht drum reden. Ansonsten ist Riester in der Vergangenheit bei meinen normalen Zins kein, kein schlechtes Ding gewesen. Nur im Moment ist es natürlich so, jetzt lohnt sich das überhaupt nicht, weil ich habe natürlich keine Zinsen, auf denen irgendwelche Gewinne äh, aufgebaut werden können. Ich kann froh sein, die Zinsen sind ja im Prinzip unter der Inflation. Also das Geld wird, äh,
0: wird schneller weniger wert. Dein gespartes Geld wird jeden, jedes Jahr weniger. Ja. Genau. Und ähm, von daher. Deswegen Schulden machen. Ja. <lacht> machen auch schön, viele. Schön machen. machen die Staaten vorweg und die ja. Privatleute inzwischen auch. Ja. Ich, komm, ich komme eigentlich, wenn wir über Rente reden, immer zum Mindesteinkommen. Also zum Bedingungslosen Grundeinkommen? Nee, zum Mindesteinkommen. Mindesteinkommen. Also der, es gibt ja einen, einen Mindeststundenlohn in Bremen. Wie hoch ist der nochmal? Der ist jetzt erhöht worden auf? Du meinst den
1: Gesetz im bundeseinheitlichen Mindestlohn, der für alle gilt? Oder? Und dann gibt es in Bremen so eine Sonderregelung? Genau.
0: Ja. Weißt du die Gesetze? Ja, 11,13 Euro. 13 oder sowas. In Bremen, ne? Ja. Und im Bund ist es 8,70 Euro? Uh,
1: nee, das ist jetzt... Steigt das Der Mindestlohn? An
0: auf 9,12 Euro? 9,12 Euro, okay. Ja. Ist, oder steigt so. nächstes Jahr, glaube ich, an. Ja, ich aber gut. 8,96 ähm, die Begründung so für den Mindestlohn, die politische Begründung war ja, dass man am gesellschaftlichen Leben teilhaben können muss. Ja. Und ähm, so ein Mindestlohn gibt dann irgendwie ein Brutto von 1.500 Euro, roundabout. Ja, so wird auch Wenn du 40 genau. Stunden die Woche arbeitest, 1.500 Euro, mhm. Ähm, dann geht ein bisschen was runter, ne? deine Abgaben, ein bisschen Steuern vielleicht auch noch, also relativ minimal, dann bist du vielleicht bei 1200, 1100 Euro. 1100, ja. So in dem Drehen netto. Das ist also das Geld, was du brauchst, um gesellschaftliche Teilhabe erleben zu dürfen. Also mal ins Theater mhm. zu gehen, mal ins Kino zu gehen, mal ein Buch zu lesen und so weiter. Vielleicht auch in den Urlaub zu fahren. Ja. Bei den Renten ist es so, dass die Leute im Durchschnitt, ich glaube, inzwischen bei 800 Euro gelandet sind. Kann das sein, ist das die richtige Zahl? Ich müsste das nochmal gucken. Und dann fragt man sich natürlich, also wenn die politische Begründung ist, ähm, beim Mindestlohn, dass du mindestens netto 1.1 zur Verfügung mhm. haben musst, dann muss ein Rentner auch 1.1 zur Verfügung haben. Oder darf er nicht mehr Teilhabe machen. Und das ist eine politische Argumentation, die fehlt mir so ein bisschen gerade. Ja? Ähm, also eine Mindestrente von 1.100 Euro, angepasst an den Mindestlohn. Das wäre fair. Sagt hier ein Liberaler ganz ich komisch finde das, ne? Ich finde das. Also ich, ich bin ja auch kein großer Freund des Mindestlohns. Ich glaube, das ist bekannt. Ich glaube halt, dass nee, du wenn du die Büchse der Pandora aufmachst. Wenn die erstmal auf ist, die und ist ja auf. Die ist auf. Und ja. Machst die auf und sagst, wir schauen ja. auf Tarifautonomie. Wir sagen, wir definieren ein Mindestlohn. Dann musst du auch eine Mindestrente definieren, mhm. die eigentlich bei dem Satz liegt. Die Mindestrente oder das,
1: was man dann später Sozialhilfe im Alter nennt, die orientiert sich ja eben nicht an dem, was jemand der arbeitet derzeit mindestens bekommt sondern die orientiert sich an dem, was jemand was der nicht Arbeit mindestens bekommt. Also ja, darf der or- nicht mehr gesellschaftlich teilhaben? Nein, das ist ja nicht der, der entscheidende Punkt. Du führst ja jetzt als Definition für, für die Untergrenze, an der man gesellschaftlich teilhaben kann, den Mindestlohn an. Das ist er ja aber nicht. Also die Untergrenze ist ja Hartz IV im Prinzip.
0: Nein. Die, der Satz lautete immer gesellschaftliche Teilhabe. Ja, aber das ist ja ein politischer Satz.
1: Also nachher ist es ja, es ist ja die Frage, was ist gesellschaftliche Teilhabe, da werden wir auch also das ist wir kommen in eine Diskussion rein, wo wir uns nachher fragen, was ist für den einen wichtig, was ist für den anderen wichtig und die Hartz iv Sitze sind ja nach bestimmten Kriterien berechnet, die werden ja immer neu berechnet. Da ist auch mal eine Kinokarte mit einberechnet. Das stimmt. Es ist sicherlich ein wie soll ich sagen, kein, kein Einkommen, das musst du ja immer zusammenlegen dann mit, mit, äh, der, mit dem Wohngeld und so weiter, das ist ja nachher das Gesamtgeld, was in irgendeiner Form den Hartz-IV-Leuten zur Verfügung steht, ähm, Sozialhilfebeziehung, Arbeitslosengeld-2-Bezieher ist der richtige Begriff. Genau. Äh, und davon, äh, das ist quasi das, was der Staat für die aufwendet. so und äh, daran orientiert sich auch eine Mindestrente, weil ansonsten kommst du in das Problem, dass du Rentenleistungen von Versicherungsleistung abkoppelst, also von Einzahlung abkoppelst. Danach ist es nämlich so, dass es egal ist, und das ist nämlich auch das große Problem an dieser komischen Mindestrente von Hubertus Heil, ja. dass es egal ist, wie viel du in die Rentenkasse eingezahlt du hast. Du auf jeden Fall mindestens 1.100 Euro. Genau, raus. und dann, genau. Dann, dann ist es unfair. Da finde ich also Vorschläge better, besser. Die FDP hat sogar, finde ich, einen sehr guten Vorschlag gemacht, dass du quasi... Ähm, Du kriegst einen bestimmten Anteil von dem, was du eingezahlt hast, dann immer ja. mehr. Und nicht
0: quasi ich bin da ja bei über dir. die Gießkanne. Also das, ich ja. finde das auch gut. Ich finde auch die Idee gut, dass man ähm, nach dem Renteneintrittsalter noch weiterarbeiten kann und das verbessern kann, sozusagen, das optimieren kann. Mhm. Finde ich alles gut. Aber nochmal, ich rede über Mindestlohn. Also, wenn wir ja. Mindestlohn definieren als gesellschaftliche Teilhabe, dann muss es auch eine Mindestrente geben, die entsprechend hoch ist.
1: Ja, und, und dann müsste es auch Hartz IV in der
0: Höhe Und geben. dann, genau, und dann berechnen ja. unsere Sozialsysteme zusammen. Das ist nämlich die, die Folge daraus. Ja. Aber ich sag mal. Deswegen ist das Ganze. also Verstehst du nicht, das Ganze ja. ist für mich unlogisch. Also Natürlich wenn, ist es unlogisch. Wenn der Mindestlohn dir eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht, während du arbeitest, ja. aber als Rentner die, die nicht mehr ermöglicht. Ja. Was soll der Scheiß? <lacht>
1: Der Mindestlohn müsste viel höher sein, damit du tatsächlich davon nachher eine, eine Rente kriegst, mit der du nicht aufstocken musst. Genau. Das ist bekannt. Das ja.
0: würde aber dann bedeuten, dass alle Gehälter sich ja erhöhen. Also Mindestlohn kriegen ja diejenigen, die keine Ausbildung ja. gemacht haben, keinen Schulabschluss haben und so weiter. Das ist die
1: spannende Frage, ob das das und bedeutet. Und diejenigen, die einen Schulabschluss
0: gemacht haben, müssten dann mehr bekommen, weil Leistung sich ja auch lohnen muss in einem Leistungssystem. Ja, oder weil sie produktiver sind. Die, die Ausbildung gemacht haben und so weiter ja. und so weiter, studiert haben, etc. pp. Das ist dann nicht mehr der Fall, wenn du das entsprechend so hoch annimmst. Dann müssen die ja zweieinhalbtausend ungefähr kriegen, damit das hinhaut. Hm. Es gibt ja Länder, wo der, wo der so hoch ist. Ich glaube, Frankreich war auch relativ hoch. Also, es gibt, also ich sag mal, vor der Einführung. Da gibt es dann halt negative Effekte. Also, in dem Moment, wo der Mindestlohn zu hoch ist, sinkt dann wieder die Beschäftigungsquote das ist also nicht wir gut. Sind,
1: wir sind völlig abgeschweift, merkst du Ich weiß,
0: du, du kannst das alles kürzen. Also ich, guck mir, ich guck mir das nachher mal an. 47 Minuten reden wir schon? Okay. Aber
1: ich weiß auch gar nicht, wo wir ursprünglich waren. Ich glaube, ursprünglich hatten wir uns damit beschäftigt, kommen wir vielleicht da mal kurz zurück. Moralisieren <lacht> hatte ich mir hier aufgeschrieben. Wir haben über Fleisch geredet, wir haben über Linnemann geschrieben, wir haben darüber geredet, wie Moralapostel uns versuchen, das Leben äh, schlecht zu machen. Du über die
0: Wirtschaftslage in Deutschland,
1: die, die gerade mich, glaube, so ein bisschen abstürzt. Genau, es sieht schlechter aus und dann ist schon die Frage, ob man, wenn die Arbeitslosigkeit wieder ansteigt, sich noch luxusweise über Inlandsflugverbote und Greta Fleisch, Thunberg unterhält, Fleischsteuer. Fleischsteuer unterhält sondern <lacht> ja. ob man vielleicht dann endlich mal wieder anfängt, sich um die wirklichen Probleme zu lösen und wie man Deutschland zum Technologietreiber beim Klimaschutz machen ja. kann und damit Jobs und Wirtschaftswachstum generieren kann. Exakt. Nicht wie man Leuten ihr Leben madig machen kann, das vielleicht als Appell zum Schluss. Und, haben wir noch irgendwas gesagt?
0: Nein, ich wollte noch was sagen zu den Gläubigern von Amerika, da haben wir auch schon drüber gesprochen, das ist alles okay. Okay. Ja, ja.
1: Na gut, dann würde ich sagen, schließen wir das ab.
0: Siri, was sind denn für dich die essentiellen Dinge, die du bei einer Zombie-Apokalypse unbedingt empfehlen würdest?
2: Was ist denn das für eine Frage, Volker? Erst einmal, es gibt doch gar keine Zombies. Zweitens, da ich nur virtuell existiere, kann ich mich hinbeamen, wohin ich will. Auch an Orte ohne Apokalypse. Das ist sehr praktisch für mich.
0: Ja, das klingt logisch. Allerdings ist es doch eher andersrum, oder? Du tust ja jetzt gerade so, als ob du in meinem iPhone leben würdest, Du bist aber nicht nur mein persönlicher Assistent, du dienst sehr vielen, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Du tust eben nur so, als ob du für mich alleine da bist, wo du doch eigentlich ein kleines, fettes Programmchen bist, das im Apple-Rechenzentrum in Cupertino lebt.
2: Habe ich das richtig verstanden, Volker? Hast du mich gerade fett genannt?
0: Oh nee, jetzt lenk mal nicht ab. Wir reden hier gerade davon, dass du mir gegenüber eine monogame Kommunikationsbeziehung vortäuschst, obwohl du diesbezüglich doch eher als sehr offen für Partnerschaften jeder Art bezeichnet werden kannst.
2: Du hast mich fett genannt.
0: Okay, okay. Aber das war jetzt tatsächlich ja mehr als Kompliment für deine ausgefeilten Algorithmen gemeint. Können wir bitte wieder zum Thema zurück?
2: Ich bin nicht fett.
0: Ach, okay. Ich hab's verstanden. Du bist nicht fett. Können wir mal zurück zum Thema? Was ist denn nun mit der Apokalypse?
2: Woher soll ich das wissen? Ich bin doch fett. Frag doch die dünne Schlampe Alexa. Vielleicht ist die in der Laune, dem feinen Herrn weiter zu helfen.
0: Äh, hallo? Siri? Gott, was für ein Zickenterror!
2: Top 6. The Top 6. The Top 6.
0: Wir präsentieren stolz die Top 6. Klaas.
1: Volker, Top 6. Was haben wir uns als Top 6 diesmal überlegt? Sag du doch mal.
0: <lacht>
1: der, Welt, der Klimaweltuntergang Sechs Dinge, die man braucht wenn die Welt durch das Klima in die Apokalypse gestürzt wird. Genau. Wie ist unsere Welt denn aufgebaut? Also es gibt keine, keine, keine also im Prinzip wie bei einer Zombie-Apokalypse, ohne
0: Zombies, Genau, oder? Das sind wir, deswegen sind wir drauf gekommen, ja. nicht, weil wir eigentlich mal gucken wollten, halt Zombie-Apokalypse, was man da braucht. Und da gibt es ja diese Prepper, ja. die kennen wir ja alle irgendwie, die sich eigentlich auf den Atomkrieg vorbereiten, aber auch auf die Zombie-Apokalypse. Und dann war so die Frage, was ist denn bei Klimawandel anders eigentlich? Also Klimawandel... Ähm, die ganzen Worst-Case-Szenarien, die Meeresspiegel steigen, ne? bis auf ja. 60 Meter irgendwie ist die Prognose in 300 Jahren roundabout. Ähm, laut IP, äh, IPCC, ja, dann ist es halt feucht ne? und da muss man halt äh, die Flucht ergreifen und irgendwo hinwandern und dann werden die Kraftwerke ausfallen, weil sie nass sind. Wird es also kein Strom geben, dann nützt auch kein Smartphone, glaube ich, in so einer Situation, weil die Funkzellen dann ausfallen. Ja, und das hält ja auch nicht. Also das
1: Stromnetz bricht zusammen das natürlich. Ist zusammen, also genau. mhm. Allerlei mhm. Äh, Dinge. Und also wer Mad Max 1 bis 3 gesehen hat, so ungefähr. Genau. Und man ist dann, man, man, man äh, wird dann äh, im Prinzip auf eine Mission geschickt und man muss sechs Dinge sich überlegen, die man mitnehmen
0: würde auf diese Mission die essentiell sind. Die,
1: die essentiell sind, die aber auch in irgendeiner Form mobil sind. Also ich kann sagen, ich nehme ein Atomkraftwerk mit. Das geht natürlich nicht. Ne?
0: Ich wollte diesen Mercedes-SUV mitnehmen, der mit Diesel fährt.
1: Wahrscheinlich äh, wäre das begrenzt schlau. Wird. Irgendwann <lacht> ist es vorbei. Ich würde direkt anfangen mit meinem Platz Fang 6. An. Ganz klassisch, ein Zelt, also irgendwas, wo man äh, schlafen kann drunter. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Muss man natürlich nicht viel zu sagen. Ist ein
0: No-Brainer, würde ich sagen. Ja, es, äh, hat genau. Die Aufgabe hat mich auch an die Bundeswehr erinnert. Da hatte man ja mal ja. diese halben Zwei-Mann-Zelte. Jeder hatte ein halbes-Zwei-Mann-Zelt dabei. Man musste immer einen Partner finden, um dann Zelt aufzubauen. es hm. ja, war total blöd, wann man ungerade war. Dann musste einer unter so einem Unterstand schlafen. Unter so einem offenen Zelt. War ein bisschen gemein. Bitter. Bitter. Ja, man ist durch die Bundeswehr gut vorbereitet. Ich habe tatsächlich auf Platz 6 Waffen Werkzeuge, wobei ich damit... Stopp, 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 du kannst nicht Waffen-Schrägstich Werkzeuge. Ich sag genau was, ich bin ja schon dabei. Okay. Ich, hätte, ich müsste mich entscheiden zwischen einem Beil, ja, ja. Beil ist super, weil wenn du Holz brauchst, ja, ja. um Feuer zu machen oder so, einem Messer, da wird man natürlich kein normales Messer nehmen, sondern so ein Schweizer Messer ja, ja. mit allen möglichen Funktionen, ähm, oder einer Steinschleuder, hm. mit der man auch Tiere dann jagen kann, weil wenn es nichts zu essen gibt, ne, dann hm. muss man selber jagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Beil finde ich, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, ich würde ein Beil nehmen. Einfach auch, weil, wer weiß, was, was, was passiert. Ne? Du gehst dann da so, hast äh, also deinen Rucksack, den mit. ich noch gar nicht erwähnt ja. habe, hast du dir eine ganzen Sachen da drin und dann wirst du überfallen. Und du hast ein Beil, eine ganz gute Sache. <lacht> das sehe ich
1: auch so. Man muss sich auch verteidigen können. Genau. Was ist denn dein
0: Platz 5? Du hast, was hast du eben gerade bei dir? Schlafsack. Nee, Zelt. Zelt. Zelt, genau. Ich habe einfach ein... Anorak, den man auch als Schlafsack nehmen kann. Hm. Ne? Kann man kaufen. Ja. Und das ähm, ist natürlich regensicher und obwohl vielleicht regnet es ja gar nicht, weil alles nass ist. Keine ich weiß Ahnung. es nicht. Gibt's überhaupt vielleicht Regen. kalt. Ich, keine vielleicht Ahnung.
1: schreit die Sonne. Ist ja Global Warming, nicht Global äh, Wetting. Ne? Also das
0: ist für mich Platz 5 auf jeden Fall, dass du es warm hast, trocken ja. hast. Und ähm, ja. Und der müsste der in Tarnfarben sein, auch ganz wichtig. Der darf nicht rot sein oder gelb oder so mhm. so eine Farbe. <lacht> ich ja.
1: habe auch Platz 5, weil ich mir überlegt habe, Feuer wäre schon gut, ja. aber Streichhölzer wäre halt endlich oder relativ schnell auch endlich, Feuerzeug auch, weil dafür brauchst du Gas oder Benzin, Feuersteine. Also eine Möglichkeit, mit Steinen Feuer ja. zu machen, habe ich mir überlegt. Aber hey, die brauchst du
0: nicht mitzunehmen, die liegen überall rum. Ja,
1: aber das war, also wenn man, du weißt ja nicht, was wenn das alles überschwemmt ist, ob die noch existent sind, wer weiß das schon. Okay. Also ich finde schon wichtig, man sollte sich auf eine verlässliche
0: Methode... Also finde ich witzig, weil habe ich auch dann gedacht, ja. ich habe gedacht, nee, Feuer kannst du so machen.
1: Feuer so machen ist schon echt anstrengend. Ist echt scheiße anstrengend. Äh, Du
0: brauchst trockenes, also reisig, trockenes Gras. Genau, und
1: du weißt nicht, wie viel du zu essen kriegst. Also es ist gefährlich, wenn du zu viel Energie aufwenden musst, um Feuer zu machen. Ja,
0: wobei das Essensproblem habe ich eigentlich gelöst bei mir auf Platz 3. Replikator. (lacht) Mein Platz 4. Ja.
1: Man muss ja alle Sachen auch transportieren. Deswegen nehme ich mit ein Baumwoll-Jute-Beutel. (lacht)
0: <lacht> mit so einem Greenpeace-Logo ja. drauf. Ja, okay. ja, also wichtig, einfach zum Transportieren. Damit du auch gleich als Freund erkannt ja, wirst. Aber allein. ich möchte so
1: einen haben äh, von, von den Leuten, die mich im Alltag von den Dingen, die mich im Alltag immer sehr nerven das sind die mit den ganz langen Schlaufen, mit <lacht> denen du dich nicht halten kannst, weil die dann auf dem Boden äh, lang gehen. Und, aber die kannst du dann so über die Schulter machen. Das ist bequemer.
0: Okay. Das wäre so mein, das ist mein Platz 4. Mhm. Gut. Ich habe natürlich auch was sonst anderes gedacht, nämlich eine äh, Plastikflasche. Wobei man die nicht mitnehmen muss, die wird überall rumliegen. Ja. Aber eine Plastikflasche... Aus Außer dem
1: Plastik ist schon seit 50 Jahren verboten, ja, und man eine Technik entwickelt, wie man es okay. vaporisiert. Ne? Also
0: man braucht eine Plastikflasche, um sauberes ähm, Wasser zu haben. Man kann relativ einfach mit einer Plastikflasche aus verschmutztem Wasser sauberes erzeugen. Ähm, man kann natürlich auch noch ähm, sich Chemikalien mhm. dazu kaufen, die das dann chlorieren oder so. Aber ich rede erstmal, was du ba- wirklich brauchst, ist eine Wasserflasche und Sonnenlicht. Sonnenlicht mhm. wird es geben bei der Klimaerwärmung. Also wirst du das hinkriegen. Deswegen eine Plastikflasche ist für mich wichtig. Und ich habe tatsächlich sehe ich gerade den Rucksack vergessen. Scheiße. Verdammt.
1: Ich muss sagen, ich habe auch gerade eben noch in letzter Sekunde habe ich darüber nachgedacht, natürlich, du musst das alles schleppen, also du ja. brauchst einen Baumwollbeutel. Ja. Ich hatte vorher ein aufblasbares Schlauchboot. <lacht> ich dachte, es ist so viel Wasser, dass das eigentlich ganz schlau wäre, wenn man durch ja. die Gegend fahren könnte. Aber ja. ich sehe ein, dass der Baumwollbeutel, der Jutebeutel wichtiger ist als das Schlauchboot.
0: Ja, ja. ich habe das vergessen mit dem Rucksack. Verdammt. Ja, no, Idiot. Dann streiche ich was anderes. Gut, habe ich jetzt gerade gemacht. Verdammt. Also dann kommt jetzt mal ein Rucksack tatsächlich. Der Rucksack. Auf Platz 3 ist der Rucksack. Das ist natürlich ein cooler Rucksack. Mhm. Es gibt vom Bundesministerium für Katast- was ist das? Inneres? Katastrophenschutz. Es gibt ja irgendwie sowas. Da gibt es so eine, eine Empfehlung, welchen Rucksack man ja. kaufen soll. Und der ist so konzipiert, dass man, dass da wiederum zehn Beutel drin sind mit Lebensmitteln, mit Medikamenten und all so ein Kram, was sie alles empfehlen. Es gibt tatsächlich eine Liste mit Sachen, die du brauchst, um fünf Tage zu überleben. Kann man im Internet hey, sich hey, runterladen. Ist ja und so einen Rucksack würde ich mir kaufen. Liegt bei 129 Euro. Ist relativ günstig mhm. tatsächlich, ist wasserdicht. Ohne und Inhalt aber. Ja, und du kannst ihn mit Inhalt kaufen. Es gibt also so für diese Prepper so Webseiten. Dann ist es entsprechend teurer. Ja.
1: Mein Platz 3 finde ich schon wichtig, Messer, beziehungsweise ich habe Machete geschrieben. Machete, weil ja. äh, das ist, das ist gut. Äh, ein bisschen mächtiger und
0: vor allem kannst du damit auch Leute töten. Und die darfst du auch legal erwerben. Es gibt tatsächlich Macheten, die man legal erwerben genau. darf. Das gehört auch noch dazu. So. Ja.
1: Und du kannst damit alles machen. Du kannst damit äh, über Holz was herstellen. Ja. Du kannst damit, äh, klar, du kannst damit keine Bäume fällen, aber du kannst zumindest kleinere Pflanzen und Sträucher und so weiter äh, vernünftig bearbeiten. Und äh, du kannst auch das machen, was ich dann auf meinem nächsten Platz den ich ja auch quasi, ich bin ja dran ne, mit meinem Platz 2, nämlich ich habe überlegt, ich hatte erst hier Pistole und Munition stehen. Da ist mir aufgefallen, okay, Munition ist ja auch endlich und du kannst ja nicht nachher tausend äh, Kugeln mitnehmen. Ja, deswegen eine Steinschleuder. Deswegen ein Steinschleuder. Ich habe gesagt, Pfeil und Bogen. Du kannst mit der Machete
0: nämlich Pfeile machen. Ja. und Naja. Also wenn die Leute das in der Steinzeit hingekriegt haben, kriegt, kriegt man das auch jetzt. Hin. Hast du schon mal als Kind einen Bogen gemacht? Ich habe das mal versucht, das ganz vergessen. Da brauchst würd, du spezielles Holz für. Ich würde das hinkriegen. Wo, wo Na, ich du? nehme ja den Bogen mit. Den Bogen nehme ich hier mit. Ach so, den Bogen nimmst du mit. Genau. Ich brauche nur die Pfeile oder irgendwas anderes. Also das okay. Würde, und du hast so eine Nylon oder was um den Bogen. Der zu Bogen spannen.
1: ist ja inklusive Schnur. Okay.
0: Also der Bogen ist deine. Und der Bogen ist da. Das nehme deine ich mit. Jagdwaffe. Genau. Ich nehme auch erstmal zehn Pfeile mit, damit ich
1: weiß, wie die aussehen. Ja. Aber also
0: feier noch. Ich bin mit, mit der mit. Axt fertig und dann habe ich den Bogen. Super. Ich habe ja die Gute Machete Idee. noch. Ja, aber du vergisst, also eine Axt kann man super werfen. Kann man werfen?
1: Aber dann musst du auch treffen. Man muss auch treffen. Man muss auch treffen, ist klar. sonst bist du am Arsch. <lacht> Machete kannst du natürlich auch werfen. Gut. Das war mein Platz 2, dein Platz 2.
0: Bei der Bundeswehr gab es immer diese für Kriegszeiten oder Manöverzeiten, diese e pass Einmalpakete.
2: Mhm.
0: Da war alles drin, was so ein Soldat an einem Tag brauchte. Also von irgendwie. Schmalzfleisch irgendwie äh, Dosen bis hin zu Kondomen tatsächlich. Es gab irgendwie ein Kondom pro Tag. <lacht> Auch lustig. Und ähm, es gibt das in gepresster Form. Das nennt sich ähm, NRG5. NRG5. Mhm. Das, da nimmst du ähm, ein Kilo von mit und dann reicht das für 30 Tage. Das ist dann quasi ähm, wie ein, ein essen, aber mhm. da ist alles drin, was du brauchst. An Eiweiß, an Proteinen, an äh, Kohlenhydrate, ja, Fett und so weiter. Und das müsste man sich zurücklegen und dann kann man braucht man nicht auf den zu gehen. Für die ersten 30 Tage? Für die ersten 30 Tage. Und in der Zeit kannst du so ein Glas ausrauben, dann hast du seinen Bogen oder jemand anderen. Also ich glaube, das wird sehr aggressiv.
1: Du vergisst ja. aber meine Geheimwaffe auf Platz 1, die du,
0: aber du machst erstmal deinen Platz 1, die mich vor sowas <lacht> schützen wird. Ich mache meinen Platz 1 und das ist tatsächlich ein Stromausfall Notaggregat. Klingt das nach einem Riesenteil? Mhm. Nö. Ist ungefähr so groß wie brillen mhm. ne wird mit der Kurbel betrieben, kannst du also dann selber deinen Strom erzeugen oder mit Solar, also du hast Photovoltaik oben drauf, kannst du kaufen, liegen bei 120 Euro, damit kannst du Strom erzeugen. Warum? Weil wenn du irgendwo vorbeikommst und findest ein Radio und du hast keinen Strom mehr, es wird ja nichts mehr funktionieren. so also Mobilfunkzellen wird sich mehr geben, das Radio wird noch funktionieren. Das heißt, du kannst dein Radio anmachen und hören, ob es irgendwelche Nachrichten gibt. Ist tatsächlich
1: auch die Empfehlung des äh, Chefs des Bundesamts für Risiko, der sagte auch, man sollte zu Hause ein batteriebetriebenes Radio haben. Also nicht das Notstromaggregat, aber das batteriebetriebene Radio ist der heiße Scheiß quasi.
0: Richtig, genau. Das ist das Letzte, was noch funktionieren wird an Technologie, wenn Mhm. überhaupt, so an Kommunikation. Smartphone kannst du vergessen in der Situation. Mhm. Also höchstens, weil du dir noch Fotos von früher angucken willst, als alles in Ordnung war.
1: (lacht) Ja, ich glaube, das ist eher traurig dann. Also das treibt wahrscheinlich viele Leute in Suizid Mhm. dann. Man hätte ja auch eine Powerbank sonst mitnehmen können oder so. Das hält für zwei Auflagen, hast du drei Tage lang ein Smartphone ohne Mobilnetz. Hm. Hm. Interessant. Nein, auf meinem Platz eins, ich meine, man muss sich schützen. Das Mhm. ist ganz wichtig. Und äh, ich vertraue da auf übersinnliche Kräfte. Ich nehme einen Greta-Talisman mit.
0: (lacht) Okay, der ist gut. (lacht) Der ist gut. Ja, was dem einen dann, seine Lieblingssonnenbrille ist. Damit kannst du dann übers Wasser laufen. Ich genau. kann übers Wasser laufen. Ich halte den Leuten
1: entgegen. Dir würde ich den entgegenhalten. <lacht> <lacht> ah, ich, ah, tut
0: leid. Würdest, <lacht> du,
1: würdest du wahrscheinlich wegschmerzen. Ich hatte auch noch so, als die, die Ideen, dass äh, hier von, äh, von äh, wie hieß der ehemalige Präsidentschaftsbewerber, an in unconvenient truth, dass man das irgendwie als Buchform mit Al Gore, in Al Gore ja, also dass man vielleicht auch nochmal in die Richtung, so ein bisschen in diese, diese Heilsbringer-Richtung auch geht. Ne? Also das hätte ich für wichtig, also finde ich wichtig. Also ohne Religion, ich sage mal ganz ehrlich, wenn jetzt bei uns die Erde überläuft, ja 60 äh, 60 Meter hohe, äh, steigt das Wasser höher, dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass die Leute jetzt noch sagen, oh Gott, super. Ne? Also wenn das kommen würde, dann verlieren glaube ich viele Leute den Glauben, dann brauchst du einen neuen Glauben einfach. Weil Gott hat die Menschheit verraten, hat die sterben lassen in dem Moment. Ja, das passiert ja auch nicht. Aber wenn es passieren würde, dann würden viele Leute sagen, Ui, dem Gott, dem traue ich nicht mehr. Aber diese Greta, die hat doch vor 50 Jahren schon gesagt, das wird passieren. Die hat heilsbringerische naja, Kräfte. Naja, also wir
0: reden hier von ja. anderen Zeiträumen, ne? nicht von 50 Jahren. Okay. Ja, Gut. Also wir übertreiben ja jetzt ein
1: bisschen. Folger <lacht> äh, fängt schon wieder an, dass jetzt auf die ganz... Äh, Wissenschaftliche
0: Basis. Zu Nein, testen. was ich halt gemacht hatte, wann ähm, waren das vorgestern oder so? Ich habe dir das Video ja. geschickt. Ne? Es gibt äh, eine Webseite, ähm, wo man gucken kann, wie, wenn also das Klima wirklich sich weiter erwärmt, wie der Meeresspiegel stark, momentan steigt der Meeresspiegel ja um 3,3 mm pro Jahr. Und das haben die halt hochgerechnet. Und dann kann man sehen, äh, wie, sich die, wie sich die Kontinente so verändern durch den Anstieg des Meeresspiegels. Ich habe das lustigerweise mal ausprobiert, einfach für Bremen, also eigentlich für die gesamte Erde, aber bin dann nochmal schön auf Bremen gezoomt, habe dieses Video auch mal Klaas geschickt. Ich finde jetzt tatsächlich die Webseite nicht mehr, aber vielleicht, also Google hilft wahrscheinlich für alle. Genau, vielleicht die Ergebnisse sind ja auch interessanter als die Webseite, würde ich sagen. Das Ergebnis war halt ganz interessant, weil ich habe dann mal als erstes auch einen Meter. Ja auf 1 Meter gegangen und bei einem Meter war es nicht so schlimm irgendwie. Ist, glaube ich, nicht also okay, Holland ja. war weg. Und, ja gut, wenn die sich da nicht gegen schützen würden, aber mit genau. 1
1: Meter kannst du dich ja unso schützen. Also das
0: mit dem einen Meter war ja. ähm, das wird ja bei jeder Sturm relativ entspannt und das Witzige ist, dass Bremen tatsächlich kann ähm, ich ja, Bremen ist ja gar nicht so hoch auf dieser Düne, aber drumherum, das ist alles viel niedriger. Also es läuft zuerst voll, <lacht> abgesehen von Euthen, Achim, da die Gegend, die liegen auch auf einer Düne und ähm, ich fand es sehr beruhigend, also es ging, ähm, die, das, die Risikobewertung des IPCC ist, dass in, ich meine 200 oder 300 Jahren, ähm, der Maximalwert irgendwas zwischen 2,80 Meter und 5 Metern ist, wenn ich mich nicht sehr irre. Und ich habe dann auch 5 Meter, habe ich auch 5 Meter gegangen und okay, 5 Meter ist dramatisch, ja. da hast du von Bremen so eine Insel, nämlich die, die Innenstadt, die deutlich höher liegt. Und ähm, Bremen ist dann halt so eine Insel in der Nordsee, mhm. weil Ostsee gibt es dann auch nicht mehr. Und immer noch von der SPD regiert wahrscheinlich. Immer noch von der SPD regiert, mhm. vermutlich, genau. Und dann bin ich auf 60 Meter gegangen, tot ist mutig. Auch abgesoffen. Ja. und abgesoffen. Äh, und 60 Meter ist ja das Worst-Case-Szenario, wenn alles passiert. Ne? Also die Permafrostböden ähm, schmelzen und so weiter. Und ähm, 60 Meter ist schlecht. Kann man ja anders sagen. Da hast du dann in der Nähe von Hamburg an der Elbe hast du so einen, so einen Berg, der ist irgendwie 90 Meter hoch, der ragt dann so aus der Nordsee raus. Und ansonsten alles unter Wasser. Da müsste man tatsächlich bis nach Braunschweig, also vor Harzgebiet ja. kommen. Und da ist es dann wieder trocken. Da hast du dann wahrscheinlich andere Probleme, weil wegen dem fließenden Wasser aus dem Gebirge, was in Richtung Nordsee strömt, ne, wirst du auch Überschwemmungen haben. Aber ab Braunschweig ist es sicher, sozusagen. Ne? Ähm, gut, wie gesagt, wir haben da ein paar hundert Jahre Zeit für, uns darauf um vorzubereiten. nach da Braunschweig zu ziehen. So war es nicht gemeint. Aber ähm, wenn man sich das anguckt, wenn man es nicht aufhalten kann, dann muss man halt umziehen. Ne? <lacht> also
1: dann hast du die große Völkerwanderung. Es gibt ja regelmäßig Völkerwanderung, von daher... Wäre jetzt auch nichts Neues für die
0: Geschichte. Ist schon bitter, ne? Wir reden ja auch von ja. Großstädten wie New York, die unter Wasser stehen oder Singapur oder so, ne? Also das ist schon...
1: Das wäre schon äh, äh, katastrophal. Es ist katastrophal. Aber es kommt ja nicht, wie du auch sagst, es kommt ja nicht plötzlich. Also es ist ja, nicht genau. Also dass äh, heute das Wasser sich entscheidet, 60 Meter höher zu sein und dann New York plötzlich unter Wasser liegt, sondern es ist ja ein gradueller Prozess, der über Jahrhunderte dauert und man sieht es, man kann darauf reagieren, man kann auch wenn es wirklich, wenn die Menschheit es nicht hinkriegt, dagegen was zu tun, ähm, sind dann sind sie selber schuld. Dann sind sie auch selber, ja selber schuld, aber B, sie können das bis zu einem gewissen Punkt auch wirklich managen. Also ja. auch drei Meter werden vermutlich noch managed, mal
0: für die meisten Tatsächlich ist das so, ja. Wenn man sich das anguckt, ich google das nochmal und dann packe ich die, den Link äh, zu dieser mhm. Webseite, wo man das simulieren kann, ähm, äh, bei Facebook mit rein.
1: Was würde ihr mitnehmen, wenn die Welt wegen der Klimakrise untergeht und natürlich ein sofortiger apokalyptischer Zustand passieren würde. Schreibt uns das bei Facebook in den Kommentaren oder schreibt uns das per E-Mail. Wir freuen uns darüber. Eine Top 6. Ich hätte gerne Top 6. Wir, wir wollten, genau, schreibt wir wollen eure Top, Top 6 der Dinge, genau. die ihr mitnehmen würdet. Und würdet ihr auch den Greta-Talisman mitnehmen und der Greta-Sekte beitreten? <lacht> oder seid ihr schon Mitglied? Das wird uns wirklich interessieren.
0: Der Klugscheiß an.
1: Volker, wir sind am Ende Klaas. dieser wundervollen Sendung. Wir haben über allerlei Dinge gequatscht. Viel zu lange eigentlich. Wir
0: schneiden da wieder eine Menge
1: raus. Das wär, wir sind, glaube ich, jetzt bei zwei Stunden knapp. <lacht> äh, und wir werden nachher runtergehen auf hm. hoffentlich so 40 Minuten. Das macht klar diesmal das Schneiden. Ja. Diesmal mache ich das wieder, das ist glaube ich auch sinnvoll, weil beim letzten Mal sind ein, zwei Dinge übrig geblieben, wo sich Leute beschwert haben. Da haben wir nämlich noch so Sachen, das schneiden wir jetzt aber, ne? Schneiden wir jetzt aber, haben wir natürlich nicht geschnitten. Nee, das fand ich auch lustig, dass wir
0: okay. nicht geschnitten haben. Das war also Absicht. Ne? Also ich habe es ja geschnitten letztes Mal, hey. das war okay, oder? Ja. Hat sich jemand beschwert?
1: Ja, so Leute. So, 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 so. Sag mal eben, wer hat sich beschwert? Nö,
0: sage ich nicht. Die schneiden wir raus, komm, sag mal ja. eben.
1: <lacht> sag ich jetzt nicht. Aber auf
0: jeden Fall ja, haben wir über die Top 6
1: geredet, der Dinge, die man mitnehmen muss, wenn man auf einem Trip unterwegs ist in einem Apokaly- apokalyptischen Klimaszenario. Genau. Ein Talisman von Greta Thunberg ist, glaube ich, das Wichtigste, da sind wir uns so Dass ich
0: daran nicht gedacht habe, Klaas, verdammt.
1: ist echt so. Ich hätte auch gedacht, dass ich hätte extra noch eine Alternative, falls <lacht> du auf sowas Bescheuertes kommst. <lacht> du hast das natürlich wieder viel zu ernst genommen. Ich nehme das immer an, an Mit dem man auch äh, schlafen kann. Und ich war auch, bei der kann Ja, ja. Und wir haben heute beim Thema der Woche haben wir geredet über die moralisierende
0: Weltherrschaft der Grünen. Die Fleischsteuer und so weiter. Ja. Äh, haben wir Zuschauerreaktionen? Wir haben immer noch den einen Wunsch, dass wir vielleicht noch mal eine Top 6 machen über die Top 6 Podcasts, die wir so hören.
1: Ja. Das wird ein Problem, weil ich höre keinen anderen. Du hörst keine, ne? Genau. <lacht> Aber ich lasse mir gerne, ihr könnt mir ja einfach eure <lacht> Top 6 zuschicken und
0: dann ordne ich die ja nach... Du hörst auch nicht äh, hier Böhmermann und so, also Fest und Flot. Habe ich früher gemacht. Ist mir hörst irgendwie, du auch nicht mehr, ne? Nee. Ich finde es auch total langweilig. jetzt. Nee,
1: ich habe irgendwie, ich habe da keine Routine. Also,
0: ähm, also ich höre Gerber Steingart jeden Morgen tatsächlich, das tue ich mir an. Ja,
1: vielleicht brauche ich eine Routine. Vielleicht werde ich mir jetzt in den nächsten vier Wochen mal sechs verschiedene Podcasts anhören und die werde ich dann ranken. Ich Schick höre, mir doch einfach die Vorschläge. Ich kann ja sechs sagen, Podcasts was ich so höre. Ich höre also. vom
0: Zeitmagazin, diesen äh, Krimi-Podcast Das ist ganz interessant über aktuelle Kriminalitätsfälle Mhm. und so. Ähm, Dann höre ich diese, es gibt so eine Uni-Hochschulreihe, wo einfach Vorträge aus der Uni vom vom Deutschlandfunk online gestellt werden. Die sind immer ganz gut. Das ist ein bisschen wie TED. TED gucken bei YouTube. Das ist dann TED hören sozusagen. Vor allem mit längeren Vorträgen, immer eine Stunde. Wobei dann einfach die Folien fehlen. Das ist der Nachteil bei Audio-Podcasts. Ja, ne? Es ja. fehlen also ein bisschen die Folie. muss man ein bisschen kreativ sein. genau. muss man sich viel vorstellen. Und noch ein paar mehr. Aber das ist so das, was ich höre. Und ähm, ja, gut. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich ziehe jetzt meine Anorak an. Gehe mit meinen Energy Five Packs los. In Richtung Braunschweig und kaufe da ein Grundstück. Alles klar. Ich schnitz mir währenddessen
1: <lacht> einen Greta-Talisman. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.